0: Thank you.
1: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 428. Estamos reunidos en esta ocasión, primero recordar como siempre que estamos a través de arrasdelona.com, también en iVoox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, así que nos pueden escuchar donde ustedes quieran y prefieran. Estamos además en directo luego ahora en la noche en youtube y bueno empezar hablando de que este show es un show clásico especial dedicado a un evento grande entre comillas un premium live event de wwe que es payback así que entraremos a hablar de eso en un momento pero hay otra cosa jugosa obviamente de la que tenemos que hablar también que seguramente será con lo que empecemos pero antes presentar a quien me acompaña esta noche que es paulina cárcamo paulina qué tal
0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, ojo, un poco movida en la noche, no por el Payback, sino que por otra noticia, eh, pero quiero primero sacármelo de Payback, que honestamente no tenía ganas de verlo, estaba pero, oh, acá decimos que fluj... hay una palabra que se expresa como qué paja, que flojera tenía de ver Payback, eran las 7 acá, acá empieza el show a las 8, 7 empieza la previa, que claramente no vi, entonces estaba como, oh Dios, estaba como, oh, veía esa cartelera y yo decía, qué horror, no, no, no puedo con esto, no me entusiasmaba nada. Creo que lo único poco que me entusiasmaba era lo de Cody Rhodes y sería y de ahí el resto era como, oh, qué horror, qué horrible. Eh, pero me terminé sorprendiendo en la primera mitad. <risa> la segunda mitad creo que todo bajó, eh, había empezado muy bien y me estaba arrepintiendo de mis palabras, y después dije, no. Parece que tenía un poco de razón al no tener ninguna expectativa con este show, porque terminó un poco rari, por decirlo menos. Pero sí, ya lo dejaremos a medida que vayamos haciendo la evaluación de este show. Pero creo que tenemos que empezar con otro temita. Un pequeño tema.
1: Sí, ya que este fin de semana no hay directo, debido a que estamos cubriendo hoy Payback, mañana hay All Out, entonces no hay espacio para que tengamos un programa de noticias de la semana, ¿no? Que es... Bueno, lamentable también porque hay cosas que han dejado hemos dejado pendientes, pero lo importante del día de hoy es que se ha anunciado por parte de IW, de Tony Khan, a solamente horas de empezar con Collision esta noche en Chicago y que mañana tenemos All Out también en Chicago, que se ha decidido rescindir el contrato, no básicamente despedir a CM Punk luego de la investigación que se hizo por lo que pasó la semana pasada en all In, el pleito con Jack Perry, en backstage, que básicamente había una versión que se había dado en el Observer de alguien que era como un tercero, no que era ajeno a, al tema de ser luchador o ser de un lado o del otro, que era una persona básicamente neutral, que había dado la versión de los hechos, de que luego de todo lo que vimos en pantalla con Jack Perry hablando sobre el vidrio y demás, al regresar en la backstage parece que Pong como que lo encaró de manera algo agresiva y simplemente ya como que le respondió, ¿no? Como que solamente estaba como buscando generar hit, como Hill y demás. Y fue punk quien inició el, la agresión física, básicamente, ¿no? Y todo eso además fue frente a Tony Khan, ¿no? O sea, ahora no hay el tema de que Tony lo escuchó de alguien que tuvo una versión de los hechos, como fue la vez anterior en All Out del año pasado, sino que él lo vio. Y además, en su declaración para el despido, Tony dice que incluso una situación así frente a él, con esa cercanía y la forma en la que se se dio, le hizo sentir a él como que estaba en peligro, él, y también estaba en peligro la gente que trabaja en su staff, no solamente los luchadores, sino la gente que estaba en producción, ahí cerca seguramente. Así que todo eso lo ha llevado a tener que despedir a Punk, lo cual eh, también debe ser algo que le habrá costado a él porque hemos visto cómo ha hecho él todo lo posible para hacer que esta relación funcione, ¿no? Y al final no ha podido ser el caso y ha tenido que llegar a esto. Así que, ¿qué te parece, Paulina, la decisión de que AEW se separe definitivamente del señor CM Punk a luego de todo lo que ha pasado con él en los últimos... Desde que pasó lo del año pasado, básicamente.
0: De este señor, que literal hoy día fue... <risa> <risa> fue echado hoy día... Eh... Mira, siempre he dicho que eh, Tony Khan no tiene pelotas <ríe> que le falta ponerse los pantalones y creo que hoy día fue la declaración de que tiene pelotas que se puso los pantalones eh, hacerlo en Chicago hacerlo previo a dos shows importantes, mañana viene All Out quieras o no, es un show importante salir al público por lo, porque igual, ¿qué, ¿por qué fue eso? ¿por qué salió él? no tiene que darle explicación a nadie era el jefe, mm. pero asumo que se debía al público bien por él entonces creo que ya demostró de que tiene los pantalones puestos, eh, fue testigo y no simplemente, no simplemente se quedó callado por el buen negocio. Es buen negocio siempre, eh, pero claramente ya está llegando un punto que estaba fuera de control. Y si bueno de Tony Khan dice que se sintió él amenazado eh, su propia vida, asumo que no fue algo poco. Eh, yo tenía mis requisitos, yo tenía un poquito, estaba requisiente con toda esta información de la semana pasada, porque uno sabe al final qué es verdad, qué es mentira, qué es lo que pasa, pero ya que estamos con la información en la mesa, eh, podemos decir que claramente aquí siempre fue el que actuó eh, mal, y que es bueno que se tomaron acciones que se debieron haber tomado el año pasado, pero claro, veníamos todavía con toda esta situación de que se estaba formando, era algo un poco pequeño, no tan pequeño obviamente, pero todavía está en información a transformarse en este, vienen de un show mega grande y todavía se sigue hablando de este tema, cuando debería haber sido lo que pasó en Wembley, eh, debería ser un poco la noticia, todavía debería ser una noticia, ha pasado una semana y mira lo que es noticia hoy día, eh, pero bien por Tony bien que sacó a Cienpan. Pan, a mí me da un poco de pena, eh, pero ahora van a empezar los cánticos otra vez en la W de entonces ya se está hablando ahora de, de qué es lo que pasa que Triple H hable del gatillo que va, no sé no sé honestamente qué va a pasar con todo eso falta que 100 hable no sé si estará en contrato o no estará en contrato habrá sido parte de la salida al quedarse callado, un NDA y haber firmado no lo sé, a lo mejor él nunca va a querer hablar y siempre va a quedar una mística alrededor de todo esto, pero sabes que eh, de verdad que hoy día <ríe> celebra a Tony Khan porque tomó una decisión importante y decidió poner, eh, decidió poner el bienestar de su empresa al bienestar de un solo nombre. Y es mucho mejor tener a más gente contenta, más de 100 personas contentas, que tener a uno solo que cada cierto tiempo es un dolor de cabeza. O sea, es impresionante, pero 100 pan es como... <risas> que a tres meses estaba dando algo, que a seis meses estaba dando un dolor de cabeza, estaba haciendo una molestia toda la conversación estaba girando en torno a él, y uno puede decir mira, fue magnífico ayudó a la empresa, porque el otro día igual veía que ponía gente en duda lo que había hecho siempre fue importante o sea, en el 2021 cuando llegó fue realmente un cambio de un, un cambio para IW un, cam, un change game para, el, para el juego eh, entonces tampoco hay que restarle mérito a eso pero también el hombre es conflictivo. Increíble que el viejo Gochinote tenía razón. <risa> Hace muchos años atrás cuando lo sacó, el hombre es conflictivo, tiene una visión de él, tiene un ego enorme. Y, la, y, y qué bueno que por lo menos Tony Khan con esto le dio un fin. Insisto, no sé cuáles serán las declaraciones de ese impact. No sé si tendrá una entrevista, no sé si habrá firmado algo. Pero ahora uno se queda con la, sens- la misma sensación del año pasado que es nuevamente Cien Pang el que se dispara a los pies porque a ver, Jack Perry debería tener una sanción, sí pero él igual está en un mundo en el mundo del wrestling, y me sorprende mucho que con un comentario, Pan haya perdido la cabeza de esa manera mm. nos llama a reflexionar sobre el nivel de, a lo mejor por eso sí con Cash Willer eh, porque es como que una cosa y listo eh, se, el cambio de personalidad viene entonces, eso es lo que a mí me sorprende. No sé, todos dicen que Jack Perry igual debería tener algún tipo de sanción, asumo alguna suspensión, pero claramente Jack Perry dio, en el, eh, dio una declaración, o sea, dijo eh, Cry me a River, nada más, real class. Y el otro se desespera, se enoja y va al tiro a las manos. Y porque claramente él se sentía con un poder para hacerlo. Así que mm. nada, insisto, le celebro la decisión a Tony Khan Espero que con esto Alessandro ya no tengamos que hablar de Simpan. yo por lo menos no va a pelear con nadie a menos que llegue otra empresa. Está quedando en WA dicen, pero campeón de WWE. Pero claramente creo que no vamos a ver a Simpan en otra empresa. O sea, mientras Vince, Vince viva no lo vamos a ver en la WWE. Yo creo que Triple H está un poco más abierto a esa posibilidad, pero mientras el hombre cochino eh, viva, insisto, no va a dejar que eso pase y solamente tenemos que esperar alguna entrevista alguna declaración, pero insisto creo que hoy día se tomó una decisión correcta, y de aquí en adelante de aquí en adelante espero que W vaya para adelante y siga sí. formando a su estrella y siga siendo una competencia fuerte, porque el producto no está muerto la empresa no está muerta, es solamente alguien que cometió un error, nuevamente se eh, ¿cómo se dice? se pegó el balazo en los pies y bueno Recibió lo que debió haberse recibido hace mucho tiempo, el sobre azul.
1: Sí, es cierto. Y eh, ahora solo queda esperar a que haya una noticia de cómo está el ambiente en Backstage de IW en las próximas semanas, ¿no? Cómo se vive ahora esa. ese como Esa convivencia en Backstage post-CM Punk, ¿no? A ver qué tan eh, fuerte era su presencia como para dividir el vestuario, ¿no? Con el hecho de que él. Básicamente manejaba Collision y esto parte de eso, ¿no? De que en un show de Collision era que Jack Perry quería utilizar un vidrio en alguna cosa y fue Punk el que le dijo que no, que no se hacían esas cosas en este show. Y luego cuando Jack hace el comentario en All es como que Punk siente que le están cuestionando su autoridad, ¿no? Y por eso tiene que hacerse respetar, básicamente. Pero alguien que es un tipo que debería ser maduro, veterano, supuestamente líder de vestuario, no puede responder a algo así yéndose las manos, ¿no? Entonces... Me parece que es lo correcto, ya como tú lo decías. Solo ahora queda ver, como digo, qué reportes hay más adelante de si el ambiente en backstage tiene algún otro problema, ya que se ha sacado a un, un factor importante que era CM Punk en los conflictos. Eh, cómo se reestructura collision, que no he visto ahora por ver Payback, así que veremos cómo fue esta noche. Y además también eh, el tema de que si va a ir a otros lados, ya esto lo había dicho en el post-all-out, ¿no? cuando ya se hablaba de que Punk posiblemente fuera a irse de la empresa y qué pasaría con él después, yo creo que WWE, por mucho que Triple H esté más abierto a nuevas ideas y demás, no va a querer tener a un tipo en backstage que acaba de irse a otro lado por mala conducta, ¿no? por querer imponer sus ideas y que incluso le han dado el título mundial y un show entero para él ¿no? y que responda así para que en un lugar de, como es WWE donde no le van a dar esas cosas eh, no creo que quieran tener a alguien que vaya a tener esos riesgos con solamente su presencia no así que no me parece que sea o me parece más probable que no vayamos a verlo otra vez en otros lugares porque si no es WWE nadie más le va a pagar lo que él va a querer recibir por estar luchando así que puede ser el final de la carrera de CM Punk y es como decíamos ya también cuando pasó lo de All Out es como que tuvo esta chance de estar en AEW para tener un cierre mejor para su carrera de como fue originalmente, porque básicamente se fue despedido, estaba eh, de mal humor, lesionado en en su momento. Y este último paso por AEW habría podido ser la chance de que tuviera una mejor imagen de despedida, ¿no? Pero fue todo lo contrario, es como que ya había una, una mística con Cien Pong cuando se fue en su momento, porque la gente pensaba que podía haber hecho mucho más que no le dieron las chances que podría haber tenido y aprovechado más, ¿no? Y cuando llegamos a IW, cuando tiene todas las chances, se sabotea él mismo, ¿no? Y se ve que su personalidad y su ego es un obstáculo mucho más grande que cualquier buqueo. Entonces, eh, creo que la imagen de él ha quedado bastante más manchada de cómo estaba antes de llegar a IW en 2021.
0: Sí, sobre todo porque... Eh... Siempre se jugó con la idea en los años que él estuvo fuera de que era la W la que lo saboteó a él. Siempre fueron los otros, el problema él nunca fue. Eh, creo que hay parte 50 y 50, pero claramente acá eh, el que lo arruinó todo fue él. Fue el año pasado hablando cuando no correspondía. Yo le hallo razón un poco de siempre en el año pasado, pero no era la manera, o sea, no era la forma. Y este año, bueno, es lo mismo, o sea... Alguien bastó para que le diera una frase, pusiera en algo, su, eh, pusiera en cuestión su, <ríe> su liderazgo o <ríe> al patrón, eh, lo pusieran en duda y le bastó para perder los estribos y siento que fue demasiado. Entonces, nada, a mí igual me da mucha pena lo decía pan porque es un hombre fuerte, un hombre importante, pero a lo mejor se fue en su ley nomás. El hombre es conflictivo, el hombre no, no causa buenas sensaciones y siempre va a quedar esa mística nuevamente otra vez de que el hombre se volvió a sabotear el mismo y lo peor es que claro, ahora le dan toda la razón a cierto viejo pero esto es todo culpa de y creo que es el mayor, creo que es, el, es como lo peor así como todo esto es por CM Punk. podrían haberse evitado todo esto si el hombre le haya pasado, se hubiera quedado callado y este año simplemente hubiera dejado pasar las palabras de un chico, ¿cuánto tiene Jungle Boy? 25 casi tiene 20 años menos que que 100 pan, entonces una una pena y una lástima, pero the show must go on, así que espero grandes cosas ahora de Collision, lo único que espero, de Collision, por si acaso, no pongan en duda mi pronunciación ya si yo sé lo que digo, Collision eh, eh, espero que se siga manteniendo esa diferencia creo que lo que más me gustaba del programa de los sábados era eso que se diferenciaba mucho de Dynamite no quiero un Dynamite 2 los días sábados, porque para eso tengo, veo el show del miércoles o sea, del miércoles. Entonces no me, eh, no quiero que, que sea simplemente un anexo, pero que siga manteniendo esa, esa diferencia, pero habrá que ver qué pasa en los meses. Y también creo que acá hay otra víctima, que es Rick Stark. <ríe> Pobre hombre, creo que está destinado a simplemente que las cosas no se le den, pero espero que, es, insisto, espero que el show siga adelante, espero que siga diferente y que las estrellas que alguna vez confiaron y que se querían ir a los días sábados. Eh, se les pueda dar todo el éxito pero eh, ojalá uno pudiera decir que en en esto hay solamente un perjudicado pero siento que hay más personas perjudicadas y eso es lo que a mí da un poco de de lata un poco de pena
1: Vamos ahora sí con el tema secundario del programa de hoy que es Payback que vimos esta noche empezando con un combate en jaula de acero Becky Lynch contra Trisha Stratus Muestran a Tiffany y Straton viendo el combate en primera fila. Trish intenta escapar desde el inicio y Becky la detiene. Trish toma el control, lastima a Becky con la jaula. Becky se recupera y lanza a Trish varias veces contra la jaula también. Y le, la frente le queda muy marcada a Trish luego de que la golpean contra la pared. Y hay un momento en el que se están golpeando ambas varias veces con la jaula allí, así que se ve bastante duro. Trish le aplica un widow's Peak a Becky, el finisher de victoria. Becky le aplica el Twist of Fate a Trish, por referencia a Lita. Trish aplica un Status Faction desde la tercera cuerda, pero cuenten dos. Pelean encima de la jaula, y desde ahí Becky aplica un Superplex. Trish intenta salir por la puerta, Becky la detiene. Y Zoe Stark aparece para jalar a Trish desde afuera para sacarla. Becky consigue meter a Trish, pero Zoe le lanza la puerta en la cabeza a Becky. Becky luego aplica el Manhandle Slam, pero Zoe rompe la cuenta. Trish intenta escapar por arriba. Becky le aplica el manhandle slam a Zoe y va por Trish le aplica un manhandle slam a Trish desde la tercera cuerda y se lleva la victoria
0: eh, como dije al principio eh, yo estaba cero interesada y dije ah ya primer combate eh, Strip, eh, Stratus, Trish Stratus eh, versus eh, Becky Lynch y dije ya ok que todo fluya y de a poco eh, porque ya bueno, empezaron muy de a poco y eh, de a poquito eh, me fueron ganando y ya están comenzando a hacer más cosas y más cosas y aquí tengo que darle que muchos habla de Sting y le dan sus aplausos porque obvio el hombre tiene 60, pero perdón Tiffany, dale con Tiffany Stratus T- Rich Stratus <risa> Rich Stratus ¿Sabe? después hago... que cuando empecé a hablar de Tiffany Stratus siempre le decía Tiffany Stratus eh, cuando empezamos con NXT, Andrés siempre me reta ya esto va a pasar hoy día lo mismo, tengo un flashback Andrés me está gritando otra vez ya, ahora sí entonces, cuando Trisha Stratus comienza a hacer todos esos pumps, como que claro, pensaba se empezó a a Sting, ¿y por qué no podemos celebrar a, Tri- a, 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 ahí, ahí a, decir, a Trisha Stratus? O sea, la mujer lo dio todo hoy día, eh, cuando quedó colgada para atrás qué miedo, porque yo hasta de la cama hacia el suelo yo ya tengo miedo, entonces pensando ya en esa altura yo estaba, pero aterrada eh, pero creo que fue un muy buen combate de verdad, o sea, es recomendado <risa> Aparte le dieron mucho tiempo, me atrevería a decir que estuvo cerca, cerca de la media hora, por lo menos sus 28 minutos fijos, uh-huh. eh, no sé usar catchmas, así que no puedo buscar esos datos, lo siento, eh, <risa> pero eh, encuentro que estuvo muy bien, encuentro que estuvo, <coughs> estuvo, estuvo ritmo, tuvo fuerza, tuvo spots. Lo único que no me gustó, soy Stark. <ríe> fue lo único que tuve problemas con esa intervención final. Sabes que si hubiera sido limpio, no hubiera tenido problemas, pero obviamente igual querían terminar esa historia. Stratus, Stark. Ok, asumo que terminó hoy día. Pero eh, creo que fue un buen match y creo que lo dieron todo. Fue un buen opener. Por lo menos fue un buen opener que tú dices, sí, me dan ganas de ver este pay-per-view. Veamos si es así. Pero por lo menos buena lucha, buen combate. Es, creo que es un recomendado, así que búsquenlo, véanlo.
1: Sí, para no dejarte con la duda, veo que duró 20 minutos el combate. Y estuvo bastante bien trabajado, el público estaba muy metido, así que fue una muy, buen, muy buena lucha para abrir el show sobre todo, y sobre todo también para cerrar la rivalidad de tantos meses que han tenido ellas, que las han tratado mal por momentos, ¿no? Las, han, las quitaron de hombres Slam, por ejemplo pero eso valió para que tuvieran un espacio en este show para tener un combate de 20 minutos, que estuviera bien, que tuviera la atención que necesitaba y que saliera tan bien como salió este. Así que, gran trabajo de Trish Stratus. Ahora en el tiempo que ha estado aquí, que ya con el post-match, que lo menciono de una vez para que también lo comentemos, que Trish está molesta luego, abofetea Zoe ¿no? y Zoe le cierra la puerta de la jaula para aplicarle un Z360 a Trish y dejarla tirada en la lona. Así que básicamente ya eso puede asumirse como que es la salida de Trish, de estar como luchadora activa en WWE. Se va poniendo over a Becky en el combate y también poniendo over a Zoe en el post match para que ya al momento de irse tenga al menos ese ese impulso que le deja a las luchadoras que sí se quedan a a seguir estando semana a semana en el show. Entonces muy bien por ella. Ha hecho un gran trabajo en promos, en personaje, en el ring también. Así que, nada más que decir, me parece que hizo otro buen trabajo en este combate, Becky también hizo lo suyo, y me parece que fue el, fi- el final más apropiado que había para la rivalidad que tenía.
0: Para una rivalidad tan indigna de repente, eso, eh, terminó como un mm. final muy digno. <risa> Pasaron tantas cosas, le faltaron tanto el respeto, que al final fue un gran fuck you, <risa> a cierto triple nariz, eh, para decirle mira, ¿sabes qué? esto es lo que podemos entregar, y creo que fue un final bastante digno para todo esto. Que insisto, hubo oh, bastante bajos, pero terminaron en nota alta.
1: Sí, soy Stark, al menos, o sea, no hizo demasiado en la rivalidad, siendo solo la acompañante de, de Trish, pero llegó a ganarle a Becky en algún momento. También, solo por asociación, ya la gente sabe más quién es ella, ¿no? Que venía de NXT sin que mucha gente la conociera. Así que a ver qué tanto le va a funcionar el haber estado asociada a Trish para que ya estén cosas importantes, pero. Al menos ya sabe el público quién es, entonces es un buen punto de partida para lo que vaya a hacer ahora ella por su cuenta. John Cena sale al ring para una promo, porque es el anfitrión de este show. Pone over ese primer combate, dice que en su carrera ha sido muchas cosas, pero nunca había sido anfitrión. Le han dicho que su trabajo es hacer que Payback sea un show especial, y no encuentra mejor forma de hacerlo especial que ser él el referee especial de un combate uno en el que ha estado con el ojo puesto por mucho tiempo, que es LA Knight contra The miss Miz aparece, no muy contento. Dice que sina como anfitrión apesta. Cena le pide algún consejo, ¿no? Porque Miss ha sido anfitrión en el pasado para poder hacerlo mejor. Miss le dice que no debería meterse como referee en su combate y no debería aceptar ser un hombre pájaro de una película de Barbie, como ha hecho también. Miss le recuerda que estuvo en dos combates de Rosalminia, así que sina saca la idea ahí de estar más involucrado, ¿no? Aparte le dice que debe vestirse mejor, que parece un teletubi, debe hacerse cargo de las cosas, y con todo eso sina vuelve a concluir que debe ser el referee especial del combate. Así que le pasan una camiseta de referee y queda decidido, algo que podría haber sido una promo mucho más corta, pero no lo fue. Y tenemos un combate que también debió haber sido más corto de lo que fue, LA Knight contra The Miss con Cena como referee, Miss tarda en entrar al ring, cuando suena la campana vuelve a salir. Miss hace como que se va, Knight va por él y lo trae de vuelta. Knight le golpea la cabeza a Miss en la mesa de comentarios mientras la gente dice yeah. Knight lanza a Miss en un back body drop hacia la zona de la campana. Cena separa a Miss y Knight cuando golpean se golpean en la esquina ¿no? y no hacen caso a la cuenta. Knight discute con sina y Miss aprovecha para atacar. Miss domina, Knight lo lanza por los aires en un back suplex. Miss atrapa a Knight en uno Okana Roll y cubre sujetando la cuerda. Sina se da cuenta y le patea la mano. Miss esquiva un golpe y Knight casi golpea a Sina. Miss aprovecha eso para aplicar el Skull Crossing Finale, pero cuenta en dos. Miss intenta el Five Knuckle Shuffle de Sina, pero Knight bloquea. Y Knight termina aplicando el BFT para llevarse la victoria.
0: Uf, o sea, es que no, no me gustó. Yo creí que iba a ser más corto porque yo creí que iba a ser una victoria más fácil para el Knight, pero había olvidado que estaba eh, John Cena en el combate, entonces obviamente toda la atención tenía que girar algo en él. Eh, primero la promo de Miss con Cena, ya eso ya me estaba aburriendo. Uh, ¿Dijiste pájaro? Eso
1: fue lo, que, que, lo que escuché, no, no he visto Barbie, así que no, no sé, Mermaid. eso fue lo que ya escuché. La ah, sirenita, okay, porque
0: okay, pero okay. eh, la pareja de la sirenita yo dije, ¿qué pájaro? Tengo que estoy bird, no, Mermaid". okay Ok, <risa> eh,
1: ok sabía, sabía que fue... algo iba a pasar porque no he visto la película Así que gracias, gracias, Paulita
0: Podríamos ir a verla entonces uh-huh. Vaya a verla eh, Pero Porque es muy buena, lo digo aquí, lo digo ahora eh, Ya Esa prueba no me gustó, creo que Pertenece al 2013 Más que al 2023 Mmm uh-huh. <risa> lo dije, eh, y después el combate también, yo dije, ah ya esa es la oportunidad de LA Knight para simplemente eh, barrer con demis no iba a costar mucho, pero no, parece que costó como 13 minutos, y yo decía esto no termina todavía, y insisto seguía esa tensión con John Cena, porque si no era demis después de un minuto igual se encaró con LA Knight, y era como qué vamos a hacer LA Knight heal ahora no creo que John Cena venga ahora a hacer el turn entonces estaba como muy confundida y yo decía, pucha John Cena podrías desaparecer un poquito y concentrarnos en LA Knight y de mí que han sido bastante dignos de los rojos, por lo menos en sus intercambios entonces era el momento para que ellos tuvieran, un, para que ellos fueran los protagonistas y no, tuvieran que compartir todo ese protagonismo con John Cena que obviamente siempre van a compartir porque es John Cena pero siento que no era el momento <risa> Me hubiera quedado simplemente como anfitrión pero ahí lo teníamos. Entonces hubieron esas dinámicas que me mataron un poco y ya después ganó el Ignite y sería, pero... Y después llegó a la parte final, igual que era como que John Cena le de la mano y el Ignite otra vez así como, pero puedo confiar en ti, lo puedo hacer, es como, ¿para qué? ¿Para qué, bro? <ríe> Simplemente dale la mano y, y sea, el, <ríe> como sea, sea la joven promesa de, de la empresa. Pero... <risa> pero eso, pero... Insisto, me mató mucho la dinámica con John Cena, pero es entendible, es John Cena, pero. Estaba ah, aquí para lucirse Late Night, pues. ¿por qué le tenían que arruinar el momento?
1: Sí, me parece que, como decía al inicio, el combate duró más de lo que debería haber durado, porque. No solamente porque ya solo se espera que gane Late Night y no mucho más, sino porque en el ring no tenían demasiado tampoco para ofrecer, o sea, el combate no es malo. Pero por momentos se ve como que, o sea, el fuerte de ambos es las promos y el personaje, más que el trabajo en el ring, ¿no? Entonces cuando ambos de ese perfil tienen que estar haciendo un combate que se va a alargar, ¿no? Eh, termina viéndose por ahí un poco las falencias, ¿no? Donde coge a cada uno, entonces no termina siendo un combate que sea demasiado interesante de ver por la acción en el ring. Así que me dejó de viendo. Y sí, no mucho más. O sea, el público estuvo metido, pero tampoco al extremo, ¿no? Porque si hubiera sido un combate más corto, a lo mejor habría funcionado mejor también por ese lado. Pero no mucho. El, solo la interacción con John Cena, que tampoco fue demasiado. Hay un momento gracioso en el que Miss cubre con el crossing finale. Y Cena cuenta, pero como sabe que no va a ser tres, la última cuenta es media rara, ¿no? Como que ya es el movimiento como para frenarse. Así que ya no te crees que va a ser tres. Pero aparte de eso solamente queda la imagen de Cena al final levantándole la mano a L.A. Knight, ¿no? diciéndole como que es su momento, no por lo simbólico a esa joven promesa que tiene seis años menos que él y poco más, ahí queda L.A. Knight ganando, teniendo el apoyo de John Cena y a ver qué se hace a partir de ahora
0: Sí, iba a decir que eh, L.A. Knight debería cuidarse porque siempre está saltando salió saltó la barricada mm. o siempre salta como a la segunda tercera cuerda y tú ya ves que el hombre no puede o que le está costando no no, no, pues, no es que no pueda, sino que le cuesta y harto, porque <ríe> insisto, que, eh, saltó la barricada, o sea, para ponerse arriba y estaba pero apenas, entonces un minuto casi como que resbala, entonces creo que debería cuidarse un poquito más en la night si sí. tiene todo el apoyo del público, e incluso haciendo mucho menos en el ring que lo que está haciendo ahora sé que se quiere lucir y a lo mejor lograr un poco más pero creo que debería cuidarse porque esos saltos en algún minuto le pueden salir caros
1: Sí, también, si hicimos la promo previa, que también me parece que fue muy larga, como decía, entre Cena, The Miz, L.A. Knight también hace buenas promos, entonces ¿por qué no le dan un espacio también para que diga un par de frases, ¿no? ya que estamos haciendo una promo previa, ¿no? pero bueno, qué importa. Combate por el título de los Estados Unidos, Rey Misterio contra Austin Theory. Theory hizo su ventaja en fuerza para detener a Rey y tomar el control. Theory intenta quitarle la máscara a Rey cuando forcejean en una esquina. Rey sale de ahí y se recupera. Rey se desliza hacia afuera del ring y aplica un tornado DDT en ringside Rey salta en un crossbody desde las cuerdas que termina siendo al final unas head scissors Theory atrapa a Rey sobre sus hombros en un salto y lanza y lo lanza en un powerbomb con giro Rey aplica el 619 salta en un splash pero Theory bloquea con las rodillas Theory busca el 8 down down pero Rey revierte en un victory roll para llevarse la victoria eh,
0: Si Austin Theory la todo hoy día. Oye, pero... ¿Quién tenía 26 años? En esa... Si tú lo ves, Alessandro, ¿quién tiene 26 años? ¿Rey Misterio o Austin Theory? O sea, perdóname, pero... De, de, o sea, Misterio... Debe ser también. ¿Rey Misterio hoy día, pero... ¿Barrió con Austin Theory? Corrió, se movió, acarrió ca- ese combate, lo hizo entretenido, estábamos todos con él. Yo... Yo le, yo le tenía harta, yo voy a hablar en pasado Alessandro, yo le tenía harta fe a Austin Theory, yo creía que hoy día le iba a salvar, pero Mysterio ganó limpio, y yo creo que de, de ahora en adelante Theory le va a quedarse el compañero de Grayson Waller, que aprenda un par de, de cosas de Waller, porque uf, el hombre, que, que, que creo que en mucho tiempo no va a repuntar, no sé qué pasó, no sé qué se perdió, pero uf, está, pero... Dios, en ese ring. Por eso digo, siento que esto lo llevó eh, Rey Misterio. Eh, yo pensaba, y yo decía, ¿quién es aquí el más joven? Pero sí, eh, me da pena lo de sentirme, porque de verdad creo que tiene cualidades. Eh, lo vi en NXT y creo que logrando un buen personaje lo puede llevar bien, pero claramente hay algo que se perdió en el main roster, y con lo que pasó hoy día, eh, creo que está más que claro que ausentarlo el camino al éxito le va a costar más de lo que uno esperaría. Aparte igual me dio un poco de cringe <ríe> eh, el tema de, ¿cuándo fue? Ayer creo que fue en SmackDown, a- ayer sí, ayer en SmackDown porque estaba John Cena y también seguía recordando que le ganó a John Cena, que él no tenía miedo, que él era exitoso y era como, amigo cállate, de verdad, no hay hecho nada después de esa victoria, entonces te callas, <ríe> pero me-, me pasó eso. Fue un buen, buen combate, si ustedes quieren recordar que Rey Misterio sigue teniendo 26 años y que realmente es uno, una leyenda, de verdad, o sea, no hay nada más que decir y ojalá hicieran más Rey Misterio, pero lamentablemente parece que no va a pasar y hay que disfrutarlo mientras se pueda porque el hombre tiene vida, así que a disfrutarlo y que sigan siendo nuestro campeón, igual estaba esperando un poquito a que Santos llegara y arruinar un poco el momento, pero no pasó, así que más alegría para... Rey misterio que hace rato necesitaba alegrías en la vida, pero sí si me pongo a pensar en el otro lado lo de Austin Choway también es preocupante y oh, quisiera tener fe a Alessandro pero la tenía, la tenía
1: Sí, también había chances de hacer cosas con él pero es una combinación de que él tal vez no tiene ahora mismo muy claro qué es lo que quiere hacer o que, cómo llevar su personaje y tampoco por parte de la directiva y el buqueo Así que se ha quedado algo a medias, no como que no tiene nada interesante ahora que ofrecer, sinceramente. Así que tiene que haber un giro, ya sea que venga de parte de él mismo o de la forma del buqueo de su personaje o algo, para que tenga algo que ofrecer, porque si no, no tiene realmente demasiado que lo diferencie de otras personas y que haga que tenga un espacio en el cual uno quiera al menos verlo, no ya sea en el ring o no, pero no tiene nada ahora, lamentablemente. Aquí en este combate fue una buena base para Rey, para los spots y demás, pero poco más que decir de él. Rey es un grande como siempre, hizo un combate entretenido, pero eh, lo interesante de aquí puede ser más bien lo que pase con el LWO, ¿no? porque hubo un poco de cizaña que metió Grayson Waller en SmackDown, hablando de que Santos pudo haber sido el campeón, pero al final no, que Rey le quitó la oportunidad. ¿no? Y podría haber un turno de Santos eventualmente, que también le vendría bien a él, porque creo que como Hill lo hizo muy bien en NXT, puede tener un poco más de chance de mostrarse como personaje. A ver si pasa o no, pero es un camino que podría hacerse. Así que eso es algo que puede pasar con el título y con el LWO y con Rey Misterio. Y lo de Austin Theory solamente fue un, un escalón por el cual pasar para llegar a otras cosas. Katy Kelly entrevista a Becky Lynch en backstage. Tiffany Stratton interrumpe. Recuerda haber dicho que sería la mejor campeona de NXT de la historia y mencionó a varias, ¿no? Como decían también ustedes, eh, tu Paulina y Andrés, en Florida 2.0, que mencionó a Charlotte Flair y demás. Y mencionó también a Becky Lynch. Y dice Tiffany cuando la mencionó a ella no recordaba que no había sido campeona, así que se disculpa por eso. Pero la hace un poco de manera burlona, ¿no? Y Becky le dice que mejor se concentren en defender su título el martes porque luego puede ser que se vean pronto.
0: Sí, o sea, yo insisto eh, con mi teoría que dije en o sea, que esto no fue una equivocación de Tiffany Stratton, sino que fue todo orquestado por esa mente maestra, llamada Shawn Michaels, que se quiere llevar a Becky Lynch un rato a NXT y bien por él. Eh, estoy expectante, el, el martes tiene defensa Tiffany sí, de Stratton ah, eh, contra Kiana James, entonces va a estar bueno pónganle ojo a Kenna James. O sea, así como se le están poniendo a Tiffany Stratton, también póngale a Kenna James. Es un hombre que, que hay que tener ahí con él, con una lupita porque de verdad que es buena la chica. Entonces ya teniendo en cuenta eso, que honestamente va a retener Tiffany, eh, hay que ver con los ojos a ver si llega Becky Lynch, pero claro, es algo que siento que no se conoció no tan al azar. Creo que él sabía muy perfectamente lo que estaban haciendo y también creo que es una gran prueba para Tiffany Stratton. Eh, ella tuvo un buen camino. Ese, eh, siento que eso es un gran problema el buqueo de John Michaels. Ah, perdón, voy a llevar estos 2.0 ah, Pero siento que es un gran problema de John Michaels, que hace muy bien el camino a los luchadores, pero ya cuando son ganadores, cuando son los campeones, no los trata de buena manera. Pierde mucho el camino. Como que los deja un poco tirados porque ya se empieza a concentrar en los que vienen en el camino. Eh, tiene como algo de eso. Entonces, Tiffany Strato nos ha visto también como campeona. Eh, hay unas decisiones un poco cuestionables entonces igual surge la pregunta si va Becky Lynch y se enfrenta a Tiffany Stratton ¿tú a quién le vas a poner el cinturón? ¿lo vas a dejar en Tiffany Stratton? ¿o se lo vas a dar a un hombre grande como Becky Lynch y que esté un, por lo menos sus tres meses cuatro meses de campeón en NXT? entonces creo que hay, hay, hay una tentación para dárselo para que tenga el título que le falta uno de los títulos que le falta eh, pero por otro lado es como pero también vaya a cagar a tu campeona como a tu a tu promesa creo que hay un par de cosas que se pueden jugar y hay, pues, incluso puede salir un poco mal pero vamos a ver cómo lo lleva Shawn Michaels, nos ha sorprendido bastante John en esto en este par de años así que no me sorprendería que esto lo sacara a flote pero hay decisiones que tomar y no sé si algunas sean las más óptimas tengo una opinión personal pero vamos a ver qué es lo que hace el bueno del Heartbreak Kit
1: Título de parejas indiscutible de WWE. Un Pittsburgh Steel City Street Fight. Kevin Owens y Sami Zayn contra Finn Balor y Damian Priest. La gente ya pide mesas apenas empieza el combate. Finn encuentra las toallas amarillas de los Steelers de Pittsburgh debajo del ring. Y las pisa para meterse con el público. Owens muestra que tiene una camiseta de Terry Funk. Antes de de, de ponerle un tacho de basura en la cabeza a Finn... Y golpearlo con palos de kendo. Se van a pelear entre el público. Dominic Misterio aparece para atacar a Owens y Sammy. Josh Mendei se quedan ahí hablando un rato distraídos. Y Owen y Sammy se ponen camisetas de los pingüinos de Pittsburgh. Y golpean con palos de hockey. Golpean a Dominic hasta hacer que vuelva backstage. Owen sangra bastante de la frente. Y solo un rato porque luego seguramente lo atienden ahí para limpiarlo. Priest lanza a Sammy en un Broken Arrow sobre una cama de sillas. Sammy salta desde la mesa del kickoff sobre Finn y Priest. Dominic regresa. Owens salta desde una tribuna en un Swanton Bomb sobre Dominic en una mesa, que es un tremendo spot. Sammy empuja a Finn en el filo y lo hace caer sobre otra mesa en ringside. Owens le aplica un stander a Priest y Sammy remata con Geluba Kick, pero JD McDonough aparece para romper la cuenta. Owens lanza a JD en un sky high sobre la mesa de comentarios. Rhea Ripley llega para aplicarle un spear a Owens y romper una parte de la barricada. Sammy esquiva el cub de grass, le aplica el, la geluba kick a Finn. Cubre, pero Dominic lo golpea con el maletín de Money in the Bank. Finn cubre a Sammy con un solo brazo y se lleva la victoria. Así que nuevos campeones de parejas si y son Josh Day. Oh,
0: para mí esto fue por lejos lo mejor de la noche. Mucha gente decía que habían cosas en este show que parecían que podían ir en un rock. Ya, esto no, esto era material de pay-per-view. Estuvo, pero de verdad que lo... perdón, no, premio live event. ¿Sabes <risa> eh, que De verdad, o sea, es que todo fluyó bien. Todo, eh, los intercambios, eh, las ganas de matarse de Kevin Owens, la polera tributo a Terry Funk, eh, Sammy dándolo todo. Eh, Recomendado, pero con todo. Este y el opener creo que es lo mejor, insisto, creo que es lo mejor eh, que se ha visto, <ríe> o por lo menos que hemos visto en este tiempo, y de verdad que me gustó mucho. O sea, insisto, ahí habían ganas de matarse y lo hicieron. O sea, Kevin buen siempre tiene ganas de matarse. <ríe> Así que se aprecia, eh, pero nada que decir de verdad. O sea, no, es que no puedo decir nada, incluso hasta, ¿sabes que Hasta que Judgment Day haya ganado los títulos me gusta, hasta me gustó, pero todo gracias a Real <ríe> al fin la, la verdadera líder de ese grupo tuvo que tomar las cartas en su mano, sacar del camino a Kevin Owens para que después llegaran y ganaran, me gustó la intervención de McDonald's también, creo que estuvo decente, <ríe> es parte de judgment de ella asumo, pero también me gustó, así que yo por lo menos quedé contenta, hubo gente que decía como, pero ¿por qué los perdieron?, eh. Josh Day tiene que tener todo el oro actualmente, así que por esa historia voy a, voy a, voy a aceptarlo, y e insisto me gustó, así que nada, esperar ahora lo que, eh, lo que lleva todo esto, pero es recomendado, estuvo entretenido o sea, estuvo entretenido, estuvo violento estuvo con todo, que vino ensangrando, hace mucho tiempo que no voy a alguien en la W, siempre se ve a la otra empresa sangrar un poco más sobre todo alguien, que no diré el nombre Eh, pero nada, recomendado, muy, 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 muy recomendado.
1: Sí, sin duda lo mejor del show, fue tremendo combate, fue caótico, pero no desordenado, ¿no? O sea, como que todo estaba fluyendo, como decías, perfectamente, el caos se sintió como que era parte de lo que querían venderte del del ambiente de ese street fight, ¿no? Por la tribuna, de vuelta al ring, con intervención de Dominic de Ría, todo me parece que funcionaba perfecto. Y también con el final que justifica que perdieran Owens y Sami sin quedar mal porque fue con desventaja numérica y casi incluso ganaron con eso. Así que quedan bien parados a pesar de haber perdido. Y tenemos ahora una historia con Josh Menday que me parece que es para explotar mucho más que seguir con el título con Owens y Sami, que fueron buenos campeones, pero luego de la historia con Bloodline no tuvieron demasiado que hacer más allá de defensas contra eventuales retadores y eso, ni mucho más. Ahora con Josh Mendey están en otra historia que están armando ahora con eh, qué tan unido está el grupo, qué problemas puede haber con J.D. mcDonald metido también por ahí, entonces hay más jugo que sacarle y es un acto que está bastante over ahora, así que hay que aprovecharlo. No ahora con campeones por todos lados en Josh Mendey me parece que está en un momento muy dulce y a ver si J.D. McDonough se mete más ahora a partir de esta intervención también que les ayudó y demás. ¿Y qué más puede pasar con eso? Pero me parece una buena decisión y también ahora ver, ver qué pasa con Owens y Sammy, ¿no? Que vienen en un gran momento de estar over con el público y tampoco habría que dejar que se pierdan mucho y ver dónde puede encajar también ahora que posiblemente no sigan estando juntos como equipo. O tal vez sí, pero ya veremos dónde se ubican a partir de ahora. Grayson Waller conduce el Grayson Waller Effect. Dice que su invitado tiene mucho en común con la gente en Pittsburgh, ya que ha visto los niveles de lectura y tampoco son capaces de acabar una historia. Presenta entonces al American Nightmare, Cody Rhodes. Waller le corta a Cody la frase esta de sobre qué quiere hablar la gente, ¿no? De lo que él quiere hablar es sobre el gran anuncio que Cody tiene esta noche supuestamente. Aprecia que Cody haya rogado estar en su show esta noche, de tener el rap, ¿no? el roce de Grayson Waller. Hoy puede ser el inicio de algo grande para Cody. Cody ahí como que resume cómo funcionan estos segmentos, ¿no? Como que eventualmente Waller le puede faltar el respeto, ¿no? Se van a una pelea y le aplica el crossroads y demás. Waller dice que no, eso no quiere ver la gente, obviamente. Y tampoco está dispuesto a la pelear frente a sus plantas. Cody le agradece por el, el ROP. Dice que pidió estar en el show para darle algo a cambio, una exclusiva. Habla de los programas de WWE. Le manda saludos a Carmelo Hayes en NXT. Hace poco en SmackDown dice que vio una injusticia que quiso corregir, así que movió todas sus influencias para presentar ahora al nuevo miembro del roster de Raw. Y cuando lo dice, un poco que dejen de, 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 entre líneas como que no sabe si es lo correcto, no como que habría alguna traba por ahí que tal vez vaya a explorar más adelante. ¿Pero quién es el nuevo miembro de Raw? Nada más ni nada menos que Main Event Jay Uso, Y sale Jay con una música ahora que es como la de los usos, pero que tiene una letra que es solamente cantada por Jay y habla de ser solamente él ahora. Waller le pregunta a Jay cómo se siente ahora. Ha sido un gemelo toda su vida, metido en The Bloodline y no ha conseguido nada absolutamente por individual. Ahora cree que va a ser la gran cosa solo porque lo dice Cody. Jay lo tumba con una super kick y celebra con el público otra vez. Así que Jay Uso parece que va por individual en Raw
0: esto podría haber el lunes, o sea de verdad, podría haber terminado 15 minutos antes del show si no fuera por esto es más, media hora podría haber terminado esto antes o sea cuando dijeron gran anuncio ya ok es más, estaba entusiasmada porque yo dije se va a dar entre Cody Rhodes y Grayson Wilder se va a dar algo o se va dar un encuentro, un futuro, una futura realidad, para alguien de transición le sirve a Cody si todos sabemos que ir para el otro año para WrestleMania con Roman entonces ya sabemos esa situación entonces claro llega con todo esto y comienzan a hablar y ya estaba medio aburrida, porque igual <coughs> Cody Rhodes funciona en el micrófono pero igual en un contexto, porque el hombre igual trata de sobre dramatizar tiene un tonito que no ayuda en un premio la bebé, a menos que quiera ir al baño o a querer ir a comprar comida. Eh, que no creo que sea la situación. Entonces, claro, llega a esta instancia y ¿qué es lo que pasa? Me insisto, aburre. Y después ya cuando llega su anuncio, y yo decía, ¿por qué entonces no lo dejaron para el lunes? Hubiera sido mucho más impactante para el público de Ro que llegar a Jey Uso. Sí, está bien, la gente aplaudió, pero era mucho más impactante, encuentro yo el día lunes, además seamos reales ¿cuánto va a durar eso? si J.U.S. igual se iba a meter a SmackDown o sea, ya lo hemos visto, ya no, no hay división de marca, entonces también encontré muy de relleno toda esta situación creo que fue muy de relleno porque justo daba el puente para el combate que hubo en la, en la Street Fight con el combate femenino que tenía Rhea Ripley creo que, hasta creo que hasta por eso lo pusieron pero quedamos ahí y de ahí insisto, o sea, Jay pero todos sabemos que eso va a durar tres semanas. Si es que eh, Cody Rhodes, alguien decía también es una buena manera para involucrarlo nuevamente en The Blood Lake, sí, Igual lo van a involucrar, si sí, insisto, es la pelea que tienen para Resolvencia el próximo año. Y asumo que también que ahí es donde le va a ganar y va a terminar su historia eh, Cody Rhodes, pero creí que iba a ser otra cosa y no lo fue y, y fue decepcionante, porque insisto. Se podía, había, pudieron haber logrado un gran momento en Raw el lunes y se lo farrearon solamente para hacer este puente de relleno y de descanso para ria replay pero bueno, ahí está el hombre Cody Rhodes poniendo la cara por la empresa, de ahí desaparece y bueno, ya Uso le golpea a Grayson Waller, que también innecesario, o sea, Grayson Waller tiene mucho potencial y no usan para estas estupideces, pero y, y, lo que tenemos que aguantar, Alessandro, por lo menos lo que yo tengo que aguantar
1: Sí, fue claramente para rellenar en el Premium Live Event, ¿no? Con que tenían pocos combates y que metieron este segmento ahí para un poco aumentar el minutaje. Que eso, junto con combates que duraron más de lo que deberían haber durado, hace que el show se sienta pesado de ver porque uno está yendo para ver cosas específicas, ¿no? El combate de las parejas, el main event, el opener, y luego los demás es como que ya, está bien, pero que no dure tanto, ¿no? Y este segmento también fue otro que Pudo haber durado menos, pudo no haber estado allí, pudo haber sido en Raw, como decías, y habría funcionado mejor. La promo en sí misma, o sea, como promo entre Cody y Waller, tampoco es que sea tan buena, ¿no? Como para decir, ah, al menos fue una gran promo y por eso vale la pena verla en el show, tampoco. Fue solamente como el, la previa del anuncio, que es Juso, Uso, ¿no? Que sale ahí para decir que está en Raw, que ya como concepto no está mal. O sea, pensar en un Jay Uso que va a estar por individual, haciendo cosas en Raw, queriendo retar por el título, tal vez, ¿no? Metiéndose en historias por su cuenta. Pero sabemos que, así como ya decías lo de que no va a estar en Raw siempre porque se puede saltar SmackDown sin problemas, como ha hecho LA Knight y The Miz en las últimas semanas, también sabemos que ha salido de The Bloodline con la historia de su hermano traicionándolo, básicamente. Entonces, tiene que llegar un momento en el que vaya a luchar contra Jimmy... Vuelve a estar metido con Roman, posiblemente. Entonces, como digo, como concepto, puede ser interesante, puede ser llamativo, pero todos sabemos que va a llegar un punto en el que vamos a volver a lo mismo. ¿Qué tanto será así como que eh, volvemos a como antes y no volvemos a salir? No sé, algo de eso va a haber, obviamente, el conflicto con el hermano. Pero al menos que tenga el el tema nuevo para él, da un poco de esperanzas. Eso también tendría que venir junto con que Jimmy... Cambie su tema de entrada No cambie su presentación también Ya tuvo este encuentro con John Cena en SmackDown En el que se mostró más heel Entonces, veremos qué pasa Igualmente estaba haciendo heel hablando de su hermano Entonces Esos caminos se van a cruzar Pero a ver cuánto le dura a Jay Estar por sí solo en Raw y haciendo cosas por su cuenta Que al menos eso me puede llamar la atención
0: Pero realmente no va a llevar la atención
1: <risa> Habrá que verlo.
0: Permíteme dudar. Permíteme dudar.
1: Combate por el título mundial femenino de WWE. Ria Ripley contra Raquel Rodríguez. Tienen un duelo de fuerza. Raquel saca algo de ventaja, pero Ria la tumba con una dropkick en la cara para tomar el control. Ria domina. Y el combate sufre bastante, porque el público no está para nada metido. Porque no interesa este combate, ¿no? A pesar de que no es malo en el ring ni nada, pero... No es interesante, no, la gente no quiere verlo Raquel hace caer a Ria en las cuerdas Y le, la levanta desde ahí para aplicarle un suplex Ria atrapa el cuerpo de Raquel con las piernas Para darle un cabezazo Raquel levanta a Ria y quiere lanzarla hacia atrás En posición de powerbomb Pero no queda bien Ria le ataca la rodilla izquierda a Raquel La que estaba lesionada Raquel lanza a Ria en un powerbomb Contra la barricada y luego de cabeza contra un poste Dominic Misterio aparece Raquel le aplica un running power slam Rick ataca la rodilla otra vez remata con el rip riptide y se lleva la
0: victoria Uff sabes eh, que no me gustó nada esto Me atrevería a decir que fue lo peor de la noche Diría allá eh, Es que no hubo química No hubo ritmo Hacían dos movimientos y paraban <risa> Hacían otros dos movimientos y paraban eh, Dios santo, seguir de Raquel Rodríguez, Dios santo. ¿Por qué, eh, ¿por qué dejan que salga así? El, ah, ah, te juro que me dan ganas de, de decirle algo a ella, porque me da pena. Me da pena. ¿Dónde quedó el cuero de Raquel? Cuando aparecía con esos pantalones, ese peto. Ah, y ahora mírala, no sé, te juro que me eh, la miraba y me destruía. Y más encima ese combate que no ayudaba porque... Las dos son grandes, o sea, son, tienen cuerpos grandes, se puede dar, dar duro. Eh, entiendo que Rhea Ripley asumo que venía un poco más cansada por lo que, porque intervino en el combate de su equipo eh, contra Kevin Owens y Sami, pero, oh, o sea, podrían haber hecho mucho más. Yo sé que ellas pueden dar mucho más, sobre todo Rhea Ripley, pero casi se veía como que, ah, ya tenemos que estar acá. Entonces, de verdad que no me pasó absolutamente nada con esto. Insisto, haciendo movimientos, paraban, era todo muy cortado, nunca... ¿Quién iba a creer que Raquel iba, iba a ganar, honestamente? Todos sabíamos que iba a perder, y sabíamos también que iba a perder por intervención de Dominique Misterio, o sea, sabíamos eso también, pero te juro que no creí que iba a decir esto, porque Rhea Ripley siempre es, está arriba y Raquel Rodríguez igual puede dar lo suyo entonces de verdad que me duele mucho decir que esto para mí fue lo peor de la noche porque no vi, no vi combate <ríe> vi dos mujeres paradas que estaban ahí casi obligadas haciendo lo mínimo y lograron sacar, no sé cuánto estarían ahí, 12 minutos quizás
1: 17, eh, y
0: quizás menos 17, no, fue demasiado no, perdóname no, yo lo sentí como 12 10 incluso pero no demasiado de siete minutos? minutos haciendo qué
1: claro es que mira, estiraron un combate que debió haber durado diez para que durara 17, no con las pausas con el ritmo sí sí
0: oh fue no 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 esto sabes qué yo creo que Triple H le dijo ya oye paren un ratito para que digan que las luchas de las mujeres duran más de diez minutos pero no, o sea, no, no hay por dónde ahí, eso duró 12 minutos para mí, en mi cabeza duró 10 minutos entre lo que mm-hmm. se golpea en la pausa, de verdad fue demasiado pero honestamente, no vayan esto esto fue lo peor de la noche, yo decía wow, increíble que Stratus le dio cátedra hoy día a esas chicas pero, me duele espero que esto no sea una constante en real replay, de verdad que no lo espero pero, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí adelante, pero wow, esto para mí, insisto fue lo peor de la noche
1: Sí, de acuerdo, pienso que fue lo más flojo creo que tienen ellas un estilo que podría funcionar mejor en un tipo de combate que no se alargara tanto no, que fuera intenso, que fuera más duro y que no tuvieran que alargarlo para que dure 17 minutos porque ya en la parte final es cuando ya hay un poco de reacción del público porque aparece Dominic, hay un poco más de falsos finales tal vez pero en la parte del hit, no, del dominio del alargue, es como que el público se pierde mucho porque ya no hay mucho interés aparte Raquel no venía como una retadora que fuera tan interesante ni tan creíble, entonces eso tampoco ayuda. Así que sí siento que fue un combate que estuvo mal planteado y que no funcionó, y le quitó bastante ritmo al show, que venía con el segmento previo también, entonces no no ayudó para cómo se sentía Payback mientras lo íbamos viendo. John Cena habla en backstage para presentar a Finn Balor y Damian Priest, los nuevos campeones, y entrevistarlos. Prince dice que son familia, que los hermanos pelean a veces, pero cuando están en sintonía, no hay nadie que los pueda parar. Finn dice que se van a celebrar, porque tienen todo el oro ahora en Judgment Day, y bueno, poco más.
0: Sí, no, nada más. Eh, dale como el, ¿se el spotlight ahí a Finn Balor y a Prince, y bueno, también después la like, a John Cena, que lo único que quiere hacer ese hombre es actuar, así que por favor que se levante esa... Ese paro que hay de actores porque el hombre está desesperado por hacer otra cosa y las anda haciendo acá en la WWE.
1: El main event por el título mundial peso pesado de WWE, Seth Rollins contra Shinsuke Nakamura. Ponen una intro de anime para Nakamura, hablando del tema de la espalda de Rollins y demás. Muestran a Keiji Muto en primera fila, hay cánticos para ambos al inicio, Nakamura en un momento le acaricia la espalda a Rollins para advertirle que va por ahí. Nakamura lanza a Rollins desde la barricada sobre la mesa de comentarios, lastimando la espalda. Nakamura domina, siempre concentrándose ahí en la espalda. Rollins va a ir por un superplex, pero decide cambiar a una super huracán rana para no lastimarse. Rollins le aplica un Rainmaker a Nakamura. Nakamura aplica un armbar un triángulo, pero Rollins lo levanta para lanzarlo en Powerbomb. Intercambian golpes, patadas en el medio del ring Nakamura aplica un driver desde la segunda cuerda Van bloqueándose cosas, Rollins aplica un pedigree Rollins escapa a una cuenta y aplica el Curve Stomp al final para llevarse la victoria
0: Antes de todo, ¿qué pensaste de la intro de Nakamura? Del video Me gustó
1: eh, En general, lo que iba a decir también parte de mi, de mi comentario es que me ha gustado que a Nakamura le den la chance de hacer una promo en japonés y poner subtítulos, algo que con el viejo cochino nunca habría pasado, y que felizmente ahora con Triple H, por ejemplo, ¿no? Más allá de solamente esto, cuando vamos a, a, a Montreal, ¿no? a Quebec, eh, sale Samisein y habla en francés, ¿no? Y no importa que no, no se entienda para el público en general. Funciona para el público local, ¿no? Y está bien. También cuando vamos a otros lugares, en en Puerto Rico, por ejemplo, las promos fueron en español, en backstage, y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay un poco más de apertura a saber que el público no siempre habla inglés, nada más y es el público gringo y demás, que es el público base, pero no es todo, ¿no? Y con Nakamura tenemos esta promo en japonés, que se le pone subtítulos y se entiende, y se trabaja mucho mejor la historia que con Nakamura teniendo que hablar en inglés para decirlo de la espalda, ¿no? Y decirlo muy... Eh, brevemente y sin mucha sustancia seguramente, pero si tenemos una promo en la que habla en japonés con subtítulos va mucho más profundo y tiene mucho más carga de lo que quiere él decir y me parece por eso que ha sido como la rivalidad desde que Nakamura llegó a WWE en la que lo he visto más metido no porque sabe cuál es su personaje sabe cuál es el objetivo del combate con lo de la espalda y demás y se sintió como incluso me llegué a creer que Nakamura podría ganar el título porque Este personaje se ve más convincente. También está la historia de la espalda de Rollins, que podría ser como para justificar que pierda, ¿no? Estaba el el Great Muta en primera fila, ¿no? Algo podría haber pasado. Así que todo eso, y también con la animación, que estuvo bien. No estuvo como la gran cosa tampoco, pero me, me, me gustó. Así que creo que todo eso añadió a un main event que sí hizo que Nakamura se viera creíble, al menos como retador, y eso está bien.
0: Sí, era más que nada tu voz experta de hombre, de anime, de animecito. <risa> <risa> eh, sí, a mí también me gustó, igual también, me, yo dije, porque aparte quién él salió al final, no salió Rosset Rollins uh-huh. al final, entonces yo dije, wow, pueden ser, se vienen cambios. Eh, <risa> no, pero yo tuve algo personal que no pude conectar con esta lucha. Eh, sí, se movieron bien, tenían sus nuevo spots, Nada que decir de ese role, con esa canción de mierda que ya me estaba aburrida. Menos mal que gente en el público, perdón, perdón, menos mal que en el público hubo un rato en que ya estaba mucho hacia el final y ya estaban como gritando. Algunos estaban como, como que, como que, ya se hace, como, stop, stop. como que pararon un poco, pero era de, oye, oh, apuremos por favor todo esto, y, y realmente se sentía como que era la última vez que íbamos a ver así a Seth Rollins campeón y que la gente cantando esa canción así como tres horas después, no lo fue pero insisto, eh, tuve algo más personal con esto, eh, no digo que haya sido mala, pero tampoco fue excelente o digno de main event, no sé, como que algo algo faltó <risa> faltó Nakamura campeón, pero más allá de eso, faltó como otra cosa, faltó como faltó otra chispa, entonces eso me, me, me restó mucho de este combate y ya después con el con, con los ganadores de Seth Rollins, bien esperaba que a lo mejor apareciera Damian Priest así, pero yo decía Damian Priest to Bells, no creo <risa> eh, entonces como que no, no pasó y, y Sendagamura miraba a Seth Rollins, sé que también después de que terminaron la transmisión sé que lo atacó, entonces están hablando ahora para Fastlane y es como ah, vamos a estirar a este chicle Ok, vamos a ver qué es lo que pasa, pero creo que va a ser nuevamente para que Nakamura pierde. pero por lo menos me gustó que hicieran un intento. Eh, si bien yo no conecté con el combate, tampoco encuentro que fue una tragedia, pero insisto, creo que a mí por lo menos personalmente me faltó algo. Tal vez un Nakamura campeón puede ser, pero también me faltó algo en el combate y algo algo entre ellos dos, no sé, no sé cómo explicarlo más allá de eso, siento que no, no me quedó, no, no, no creo que fue un buen cierre de show, entonces quedé como muy, como uf, realmente este show fue de más a menos, y así lo siento. Sí,
1: el combate no estuvo mal, me parece que lo trabajaron bien, pero esperaba más también, ¿no? sobre todo con lo que ya iba diciendo en la parte anterior cuando hablaba de que Nakamura se sentía... Como que estaba bien metido en la historia, como que estaba expresando un poco más cuál es su personaje, cuál es su objetivo, ¿no? Sentía como que podíamos tener un poco el Nakamura de Pan, tal vez, ¿no? Por eso mismo de verlo más involucrado en lo que tenía que hacer, en qué es lo que quiere transmitir al público, ¿no? Pero eh, me me pareció que al final fue un combate más, ¿no? Fue un buen combate, pero no se sintió como un combate de un alto nivel de main event, ¿no? O sea, fue bien trabajado y todo, pero tal vez estamos ya en un punto de la carrera de Nakamura, sobre todo, en los que hay ya un límite, ¿no? De lo que uno puede esperar, de lo que puede él hacer. Que aún tiene sus momentos, ¿no? Sus spots, sus cosas, pero ya no es como para entusiasmarse tanto con la idea de que va a tener un combate contra ese Rollins, por ejemplo, que puede ser un gran combate. Creo que hay que manejar un poco las expectativas, lamentablemente. Y este combate estuvo bien, pero... No da como para pensar que va la historia a continuar o que Nakamura va a ser algo más eh, importante, digamos. Sino que, bueno, puede aprovecharse tal vez algo más con Nakamura, pero siempre no tan cerca de los main events, ¿no? Me parece a partir de ahora. Y a ver si con Rollins, si se ha trabajado tanto en historia de la espalda para esta lucha, si se va a insistir más en eso, ¿no? Porque no es como que va a descansar ni nada, va a seguir siendo el campeón, va a tener próximas defensas y a ver si van a seguir concentrándose en la espalda, en venderte más que eso pueda ser el motivo de que eventualmente, con tanto daño que vaya a recibir, va a llegar el momento en el que alguien se va a aprovechar para quitarle el título, ¿no? Un poco lo que esperamos que pase con Orange Casi y hasta ahora no pasa. Puede ser la historia con Seth Rollins y el título mundial. Pero solo queda ver ahora qué retador le queda para la próxima, ¿no? Ha llegado Yeyuso, por ejemplo, como una cara fresca Raw, que puede ser alguien que puede estar retando en un Bay Per View, ¿no? En algún Premium Life event del futuro. Pero más más allá de eso habrá que ver si alguien más puede estar como para retar a Rollins en el futuro cercano. Bien, Paulina, llegamos entonces al final de esta edición del programa, hablando de Payback, hablando también de lo que pasa con CM Punk, que teníamos pendiente y no podíamos dejar pasar. Así que estaremos, sí, la próxima semana ya en un directo con todas las noticias de la semana que habrá alguna cosa más seguramente que comentar sobre este tema para cerrar y otras cosas que pasen, como siempre, en el mundo del wrestling, así que estén atentos a eso. Y también saben, con Paulina la tienen siempre en Florida 2.0, hablando de lo que pasa en NXT a través del Patreon de Rasdelona Que aprovecho para decir que ahora hay una promoción, o bueno, la opción de que para el Patreon pueda uno ingresar. Y tengo una semana de poder tener todo el contenido sin tener que pagar para luego recién suscribirse completo, así que pueden aprovechar una semana de probar qué les parece el Patreon de Arras de Lona para luego ya comprometerse a suscribirse con nosotros. Así que bueno, Paulina, con todo eso estaremos de vuelta seguramente el próximo domingo para hablar de todo lo que pasa en las luchitas.
0: Lo que más, what do you see? Oh, ya no <risa> lo vamos a escuchar, Alessandro. Va a perder ahí, ni bien color. Se llama el grupo, ¿cierto? Perdió la Royal sí. ya no ya no va, no va a recibir nada por culpa de esta personita, esta pequeña persona eh, nada que decir, muchas gracias por escucharnos, aquí en Chile hubo cambio de hora, así que son exactamente 10 para las 2 eh, increíble este país, así que eh, más que pasada pero nuevamente, muchas gracias por escucharnos ahí ustedes saben, me encuentro en Florida 2.0, hablando del mejor show de la W, NXT con el mejor booker del año, yo no tengo miedo a decirlo, Shawn Michaels y también en los directos asumiré ya volviendo a la normalidad la otra semana. Después de que pase toda esta locura de fin de semana que tuvimos hoy día Payback y mañana All Out. Que ojalá, ojalá pierda Orange casi. Me ha mergulado mal que me lo recordaste. <risa> pero ya me tiene aburridísima. Entonces espero que pierda mañana contra John Moxley. Contra ese hombre que no, no, no quiere ser padre. Claramente. Porque el quite que le hace a la hija es como increíble a esta altura. <risa> Va, pero a. Cualquier recinto, cualquier agujero, pero ahí está el hombre para no presentarse en su casa. Tengo que respetarlo por eso. Eh, pero nada más, muchas gracias nuevamente eh, y eh, nos estaremos viendo ahí prontamente eh, por aquí en Arras de Lona.
1: Con todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.